0: Was, Hase? Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Ja, yeah, Gossip und Genuss. Wie jeden Sonntag, na fast jeden Sonntag. Alle 14 Tage, muss man dazu sagen. Frau Poletto, alles schön. Ich freue
1: mich riesig, wieder dabei zu sein.
0: Ich <lacht> freue mich, den Hasen
1: zu sehen. Und ich freue mich auf unsere Gäste. Ja,
0: es ist ein ganz besonderer Podcast heute wieder. Denn endlich haben wir mal wieder einen... Live-Gast bei uns. Es ist eine Schauspielerin, eine Moderatorin, eine Sängerin und vor allem auch eine Unternehmerin und sogar eine Kollegin, weil sie auch Podcasterin ist, Jessica Stockmann. Herzlich willkommen bei Ist was, Hase?
2: Danke, dass ich da sein darf. Ich freue Wir freuen mich sehr. uns.
0: Das ist ja großartig. Vor allem, wenn man in der gleichen Stadt wohnt, wie unser Podcast stattfindet, dann kann man hier auch mal vorbeischneiden. Danke, dass du das gemacht hast.
2: Ja, das war ganz, ganz einfach. Einmal schnell ins Auto gehüpft, eine Viertelstunde gefahren und hier bin ich.
0: Wunderbar. Super. Du bist ja Kosmopolitin, kann man sagen. Du hast an vielen Orten gelebt. Du hast in London gelebt. Rotterdam, mhm. Athen, Südfrankreich, Fort Lauderdale, Monaco. Salzburg. Das Salzburg auch noch. Und das hört sich nach einem ziemlich rastlosen Leben an. Bist du so eine Rastlose?
2: Also als kleines Kind denkt man, sucht man sich das ja nicht aus. Ähm, da folgt man dann eher den Eltern. Mein Vater war in, äh, beruflich, ja, hat für eine große amerikanische Werbeagentur gearbeitet und ist einfach alle drei Jahre versetzt worden. Also da, ja. ist, da hat sich die Frage nicht gestellt. Der hat meiner Mutter gesagt, so Schätzchen, ab ins nächste Land, Koffer packen. Und dann wurden die Koffer gepackt. Mhm. Und deswegen bin ich so aufgewachsen und habe dann selber später im Erwachsenenalter für mich festgestellt, dass ich eigentlich gar nicht an einem Ort selber länger als, glaube ich, drei Jahre leben kann. Also mich packt es selber auch als Erwachsener ständig, dass ich sage, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wann, wann kann ich endlich wieder umziehen? Ja. Das habe ich dann wiederum auch meinen beiden inzwischen großen Töchtern, die also 18 und 23 sind, auch angetan. Die habe ich auch alle drei Jahre umgeschult.
0: Ah, also doch so ein, mhm. bisschen, ein bisschen rastlos schon. Ja, Wir sind ja, ja. ein genuss <lacht> Jessica. Wo würdest du sagen, ist denn deine kulinarische Heimat?
2: Ich glaube, es ist schon die französische Küche, ist meine Lieblingsküche.
0: Wenn du da ins Restaurant gehst, was bestellst du dir?
2: Steakfried. Sofort mit ganz, Kann ich verstehen. Klassiker.
0: Also ich bin ja äh, kulinarisch eher so in Deutschland rumgekommen. Jetzt nicht so wahnsinnig weltweit. Und äh, nach zwölf Jahren Schwabenland bin ich auch wieder in meiner Heimat, in äh, Kiel, gelandet. Maultaschen können da eben nicht so ganz mit frischem Fisch mithalten. Apropos frischer Fisch. Werbung. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, es ist ja mit im Boot in unserem podcast seiten Wochen eine ganz besondere Delikatesse aus Norwegen. Die ist bestimmt auch schon mal auf eurem Tisch gelandet. Die Rede ist vom Skrei, dem Winterkabeljau aus Norwegen. Letzte Woche hat Conny ja ihr Lieblingsrezept verraten. Skrei mit Blumenkohl, Romanesco und Kapernschaum. Könnt ihr auch in den Shownotes nochmal nachlesen. Heute wollen wir mal ein bisschen über die Zubereitung sprechen. Pochieren, backen oder braten kann man ihnen ja. Zum Pochieren am besten Wasser, Milch, Fisch oder Hühnerfond aufkochen lassen. Dann die Temperatur reduzieren. Den Skrei im Fond so 10 bis 15 Minuten pochieren. Beim Backen sollte ihr die Filets früher kurz zwei Minuten auf beiden Seiten mit heißem Öl in der Pfanne anbraten und dann die Pfanne einfach bei 120 Grad 10 äh, Minuten in den Ofen stellen. Oder ihr könnt natürlich auch in der Pfanne weiterbraten, ganz klar. Wichtig dabei, zuerst mit der Hautseite beginnen, in heißem Öl ungefähr zwei Minuten anbraten, dann die Hitze reduzieren, etwas Butter dazugeben und sobald sich dann die Hautseite von der Pfanne löst, das Filet wenden und zwei Minuten weiterbraten. Welche Gewürze passen zum Skye am besten? Man kann am besten mit Thymian, Petersilie, Knoblauch oder Zitrone das Aroma unterstreichen. Ganz wichtig, die Gewürze erst bei reduzierter Hitze dazugeben, denn dann verbrennen sie nicht und können ihr Aroma ideal entfalten. Wenn ihr mehr zum Skye wissen wollt, dann geht auf skry.com oder schaut in unsere Show Notes. da findet ihr weitere Infos. Infos und Geschichten über diese Delikatesse aus Norwegen. War das einigermaßen richtig? Boah, ich
1: bin jetzt gerade total erstaunt, ja, dass oder? du da alles rausgelassen hast.
0: Recherche, Recherche, Recherche. Was man alles
1: mit dem wunderbaren Winterkabel ja auch so zaubern kann. Äh, ist toll. Das
0: ist lecker, absolut. Jessica, bist du auch... Nein, Nein.
1: <lacht> Nein. kein, F nicht fragen. Nein, magst du keinen Fisch?
2: <lacht> Doch, also ich liebe Fisch. Ich esse wahnsinnig gerne Fisch. Er darf nur nicht bei mir zu Hause zubereitet werden. Also weder, das, weder ich kann ihn zubereiten, Hast noch du so eine Nase? Oder? Die Nase. Also sobald bei mir zu Hause irgendjemand auf die fröhliche Idee kommt, mir eine Freude zu machen und einen Tisch zu braten zu kriegen, zu dünsten, zu was auch immer, mag ich ihn nicht mehr essen. Deswegen esse ich so wahnsinnig gerne im Restaurant Fisch. Weil da rieche ich das ja irgendwie nicht. Und sobald es dort guten Fisch auf der Karte gibt, ja, Bestelle ich sofort Fisch. Sushi
0: wäre ja noch eine Möglichkeit, das ist roher Fisch.
2: Ja, Sushi, das, das, das kann, ja, Sushi kann ich irgendwo holen und zu Hause essen. Das, ja. aber, aber alles andere nicht an Fisch. Ja,
0: gegen diese, Nummer, diese Geruchsnummer kann man nichts machen, oder?
1: Ja, es ist ja tatsächlich so. Also wenn man den äh, Fisch puschiert, äh, ist wirklich die Geruchsbildung äh, fast gleich null. Mhm. Na, also, wenn du ihn wirklich. Ich hätte übrigens bei all diesen Puschiervorschlägen äh, auch mal ein kleines Schlückchen Weißwein mit ins Spiel gefragt.
0: Für den, für den Porschierer oder für den Fisch? Für den
1: Porschierer. Und die Porschiererin. Nein, für, für beide. Aquarium. Für beide.
0: Ja, das, ist, das darf natürlich nicht fehlen. Ist Der Kai liebt
1: Wein und die, die ihn zubereiten auch.
0: Jessica, wir hatten darüber gesprochen, dass du in so wahnsinnig vielen Städten schon äh, gelebt hast. Was mhm. hat dich letztendlich nach Hamburg zurückgeholt? Also, was findest du an Hamburg so toll?
2: Letztendlich zurückgeholt hat mich die Pandemie. Es brach die Pandemie aus und die, meine damals kleine Tochter, ist ja immer noch die Kleine, aber jetzt 18, aber damals war sie eben erst 15,5 und äh, war in der Schule in Südfrankreich. Und ich habe gesagt, okay, Schätzchen, Koffer packen, wir müssen sofort nach Hamburg. Mein Papi ist zwischen 87, um den hatte ich große Sorgen. Und äh, in Frankreich war es auch so, dass die ein halbes Jahr lang nur Online-Schule hatten, also morgens um Acht wurde der Computer aufgeklappt und um 16 Uhr zugeklappt. Und zwischendurch war die halbe Stunde Mittagspause. Dann habe ich gesagt, also ob, du jetzt, ob wir jetzt in Frankreich sitzen und irgendwie Online-Schule haben oder in Hamburg, dann sind wir näher bei Papa. So und so sind wir nach Hamburg gekommen.
1: Und so sind wir geblieben. <lacht>
0: Du bist und, ja auch so eine, so eine Hamburger Pflanze, obwohl du eigentlich ursprünglich von woanders kommst. Ne? Da irgendwo, ich bin
1: gebürtig. Also ich möchte das hier noch mal Ich bin gebürtige Hamburgerin, aber ich hatte auch ja. eben einen sehr umtriebigen Vater, der uns immer wieder an verschiedene Orte Deutschlands allerdings äh, gebracht hat. Aber groß geworden bin ich ja richtig zwischen Paderborn und Bielefeld in ja, Hövelhof.
0: Am Nabel der Welt, mhm. ganz genau. Wenn und
1: könntest du, du dir vorstellen, da wieder hinzuziehen? Nein. Ah, das ist eine, das eine sehr, schnelle, sehr klare nein. Antwort. Ich liebe Hamburg, auch natürlich mit meinem ganzen gastronomischen Dingen, die ich hier so treibe. Es sind tolle Gäste, die Hamburger. Hamburg ist sowieso immer ein tolles Ziel, auch für Touristen. Und von daher, nein, ich liebe diese Stadt und ich möchte nicht mehr wieder in Hamburg oder Hüffelhof leben.
0: Aber wenn du die Wahl hättest, wir haben ja so ein paar tolle Städte jetzt gehört von Jessica, wo, wo könntest du dir vorstellen zu leben? Stimmt Italien irgendwo, oder? Ja,
1: also ich, ich bin ja schon ein sehr, sehr großer Italien-Fan. Hätte ich jetzt nicht vermutet. Muss ich, muss ich wirklich sagen. Das letzte Mal, letzten Sommer war ich in Parma. Das ist zum Beispiel so eine Stadt, die ich auch toll finde. Mailand ist mir viel zu groß und das drumherum finde ich nicht so schön. Mhm. Dann ist ja Hamburg nicht so groß? Nee, Hamburg, ich lebe ja eigentlich in Eppendorf. Ah ja, okay. Ne? Und deswegen ist das irgendwie... Ich lebe auch in Himmendorf. <lacht> Unweit ist von Eppendorf. <lacht> und das ist einfach äh, sehr, sehr schön, weil du hast hier irgendwie was, was Kleines und, und auch Nähe, aber trotzdem mhm. auch eine gewisse Anonymität. Und das ja. äh, finde ich an Hamburg sehr schön. Stimmt.
0: Also Jessica und du, ihr habt euer ja. Herz einfach aktuell an Hamburg verloren.
1: Ja, das sagt ähm, man aber auch über die Hamburger. Die gehen zwar alle
2: irgendwann mal weg, habe ich ja. auch festgestellt, auch mit denen ich zusammen hier studiert habe und so. Uh, weil es ist ja auch mit dem Wetter ein bisschen schwierig und auch manchmal vielleicht die, die Hamburger Engstirnigkeit ist manchmal auch ein bisschen schwierig. Aber, und irgendwie kommen dann aber doch alle wieder mhm. irgendwann zurück. Soll ich dir sagen,
0: das ist bei den Kielern genau das Gleiche? Ja, ist ja. so. Ja? Ich stelle das bei mir im Freundeskreis auch fest. Alle sind mal weg gewesen, aber alle kommen wieder zurück, weil ja. Kiel hat auch so die richtige Größe und mhm. die norddeutsche Mentalität ist einfach cool, wenn man sie mal mit anderen Mentalitäten mhm. in Deutschland vergleicht, muss man sagen. Ja. Also nicht nur in Hamburg das Herz verloren, Jessica, ja. ähm, offensichtlich auch das Herz an schöne Immobilien ja. verloren, zusammen mit ja. deiner Tochter Nisha. Ihr kauft und verkauft Immobilien und zwar, ja sagen wir mal in der Premium-Klasse, ne?
2: ja. Also das ist, ja, würde ich schon sagen, das ist, sind reine Luxusimmobilien. Das heißt, in dem Moment, wo ich sie kaufe, ist es aber noch keine Luxusimmobilie. <lacht> Sieht manchmal eher so aus, dass man die Hände vom Kopf zusammenschlagen würde ja. und sagen würde:
0: Um Gottes Willen! Das heißt, das, was für mich der blanke Horror wäre, ja, nämlich genau. Umbau, Renovierung ja, genau. oder Umzugsarbeiten. Ja. Das
2: findest du geil? Das ist für mich das aller, aller, aller Schönste. Aber das ist für mich auch schön ein richtig tolles Fertiggericht, ehrlich gesagt. Und für euch ist es vielleicht, oder für dich, ist es wahrscheinlich viel toller, das alles zuzubereiten. Ich finde es aber ganz schön, wenn es da schon steht und lecker und toll ist. So ist es vielleicht auch bei den Immobilien. Ich finde den Weg dahin zu dieser Luxusimmobilie, wo wirklich alles, alles stimmt. Wo, wo die Kaffeemaschine, wo ich den Kaffee schon rieche, wenn ich reinkomme. So ungefähr Die Blumen stehen auf dem Tisch und alles ist perfekt designt und so schön eingerichtet, dass ich direkt... Die Betten sind bezogen und ich möchte mich direkt in diese Leinenbettwäsche schmeißen. Das ist für mich ein Traum, dieser ganze Weg dahin. Da
0: läuft bei mir ein totaler Werbespot. <lacht> <gerade
1: im Kopf>. <lacht> <lacht> ich, sehe,
0: ich sehe Guido Maria Kretschmer, wie er sich gerade in so eine weiße, kuschelige Decke wirft.
1: Ja, Die das, das auch eben, noch so gut duftet.
0: Ja, mm. das ist schon interessant. Aber äh, so gerade so Inneneinrichtungen sind ja auch bei dir in der Gastronomie, Conny, wahnsinnig wichtig, ne? damit also sich ich, der Gast wohlfühlt. Ich,
1: wohl ich, ich habe auch eine große Liebe dazu. Also mm. Mein letztes äh, größeres Projekt war ja das Paulas, meine neue. Bar, die eben auch total abgerockt war, also es war wirklich, war schon heftig und da die ganze Liebe reinzustecken und eben auch dieses Gefühl, etwas geschaffen zu haben, also mhm. ich finde das großartig und wir haben ja vorher auch schon ein bisschen gesprochen, auch ein Restaurantbesuch ist für mich ja eben nicht nur mit Perfekter Küche und tollen äh, Mitarbeitern im Service und einer schönen Weinkarte verbunden, sondern eben auch mit dem Interior, was dich einfach, was dir irgendwie so von hinten dieses, dieses Wohlfühlen gibt. Mm. Und äh, das ist manchmal ganz unbewusst, warum man plötzlich irgendwo sitzt und sagt, irgendwie ist das toll hier. Es sind viele Kleinigkeiten, ähm, wo, wo auch Detailliebe stattfinden muss. Das hat wieder sehr viel Parallelen zur Küche. Aber das Interessante
0: ja. ist doch, dass da zu so einem Job, den du machst, ja, ja wahnsinnig viel Vorstellungsvermögen gehört. Ne? Ja. Also ich kenne das von mir, wenn ich Wohnungen besichtigt habe, mir fehlt leider <lacht> immer diese räumliche Vorstellungskraft, dass es halt wirklich schön ist. Bei mir muss es schon geil sein, dass ich es ja, geil zum finde. Glück,
2: zum Glück fehlt dir diese Vorstellungskraft, weil wenn alle diese Vorstellungskraft hätten, dann hätten wir ja nichts zu tun, sagen wir mal so. Aber also war, das schon immer,
0: war das schon immer dein Ding, ja, so schon immer. ästhetische ähm, Sachen dir ja. vorzustellen oder hast du auch mal im Elternhaus schon gesagt, hier, die Wand reißen wir mal demnächst raus? Oder?
2: So ungefähr, aber meine Eltern haben auch schon wahnsinnig viel umgebaut und durch dieses ganze Umgezieher war ja auch ständig wieder was Neues am, am Werk. Ah, also, genau, du musstest ich es ja Ich habe ja auch umziehen. alle drei Jahre ein neues Kinderzimmer gehabt, darf man nicht vergessen. Ne? Das musste ich neu gestalten, ob ich jetzt drei, sechs, neun oder elf war. Hm. Ich musste jedes Mal wieder überlegen, mache ich jetzt die Bücherwand nach links oder nach rechts. Und meine Mutter hat mich da auch sehr, sehr eingebunden. Wahrscheinlich, damit ich nicht so traurig bin, dass ich schon wieder umziehen muss. Also Eltern können ja sehr manipulierend sein, also... Nicht bei meinen Mädchen auch. <lacht> äh, so Und den und habe ich meinen Kindern habe ich auch ganz oft gesagt, ja, aber wenn wir dann umziehen, stell euch mal vor, dann, Nisha, welche Farbe möchtest du? Soll dein Zimmer gelb oder pink oder türkis? Oder was meinst du, wie soll es denn werden? Und prompt heute meine Tochter lieber umziehen als vorher. Ne? Also deswegen, dass ich glaube, das Gleiche haben, haben meine Eltern auch mit mir gemacht. Und somit habe ich schon als kleines Kind ähm, vielleicht diese Vorstellungskraft entwickelt, könnte sein.
0: Überzeug doch mal so einen so Immobilienschisser wie mich. von <lacht> Ja, von, ja ich, ich, ich wohne immer noch zur so Miete. Über Abkürzung
2: IS, aber auch nicht gut. <lacht> das ist, nicht, ist wirklich nicht gut.
0: Überzeug doch mal jemanden wie mich vom, vom Haus kaufen oder vom Wohnung kaufen. Ich habe hab so viele Freunde gehabt, ja. die sich, äh, als die Mauer fiel, im Osten irgendwelche Immobilien gekauft haben und die sind mhm. sowas auf den Mund damit gefallen.
2: Na gut, ich sage immer Lage, Lage, Lage. Also deswegen kaufe ich tatsächlich immer nur Immobilien, die in einer Top-Lage sind. Ähm, ich würde ungern, also ich sage mal so, vor allem, ich habe ja viel in Südfrankreich auch gemacht, also da, ich finde, wer nach Südfrankreich geht, um sich eine Immobilie zu kaufen, möchte doch eigentlich aufs Meer gucken. Deswegen kommt für mich eine oder ein Immobilie. Oder ein Lavendelfeld. Oder ein Lavendelfeld, eins von beiden. Also entweder man ist in der Provence und schaut aufs Lavendelfeld oder man schaut aufs Meer. Und ob dann die Hütte, die da bis jetzt steht, schrecklich ist oder nicht schrecklich ist, das, das, das tönt mich jetzt nicht ab, sagen wir mhm. es mal so. Störend ist für mich, wenn ich nicht aufs Meer gucke, sondern auf dem Parkplatz und hinter mir fährt die Autobahn längst. Das wäre der Moment, wo ich sagen würde, warum, warum gucke ich mir das überhaupt an. Mhm. So Und deswegen glaube ich, das Aller, Allerwichtigste ist erstmal die Lage, dass man das drumherum mag. Weil eine Immobilie heißt ja deswegen Immobilie, weil sie immobil ist kann sie ja leider nicht versetzen. Deswegen ist gerade diese Lage so wichtig.
0: Und wenn du so ein tolles Haus siehst, habe ich gelesen, mhm. schreibst du auch hin und wieder mal die Besitzer handschriftlich an und, Ach, und, und, lo und ja. lotest aus, ob da was geht in Sachen ja. Verkauf? Oder wie muss man sich das ja. vorstellen?
2: Ja, man braucht, ja. Ja, also manchmal ist es ja so, man sieht so ein kleines, altes, verwunschenes Häuschen und denkt sich so, boah, wenn man da einmal das Dach neu machen würde und die sind ja die Fenster raus und große Fenster. Und, aber wer weiß, wer da drin ist. Es, ist. es ist mir schon passiert, ja. Es gibt manchmal Menschen, die wohnen in einem Haus, wo sie eigentlich gerne raus wollen. Aber irgendwie ist ihnen das alles zu stressig. Und ach, und welchen Makler frage ich dann jetzt? Ach oh nee, und dann kommen da Leute und müssen besichtigen. Und so, das ist für die so fremd alles, dass sie sagen, nee, dann lass ich es lieber. es ist so ein bisschen wie jemand, der noch nie beim Sport war. Vor der das erste Mal ins Gym geht, muss irgendwie auch was Besonderes passieren. Aber wenn du dem das Gym nach Hause trägst.
0: Zum Beispiel heftige Rückenschmerzen,
1: ne, Conny? Ja, aber ich bin auf einem guten Weg. Also es, es wird wieder.
0: <lacht> was steht denn da in diesen Briefen dann drin? Also machst du denen dann nur Komplimente über ihre Immobilie oder sagst du ganz knallhart, Nein. sagen sie, wollen sie, ich habe da gesehen, da sind so ein paar Mängel, haben sie nicht Lust, an mich zu verkaufen? Nein, auch oder was das
2: mal? nicht. Nein, ich, ich sage dann einfach, ich bin, ich bin hier vorbeigegangen, ich habe es schon öfter gesehen, weil so einen Brief schreibe ich ja auch nicht, weil ich einmal vorbeigegangen bin. Da muss ich dann schon irgendwie das Haus mehrfach gesehen haben und es mit in meine Träume genommen haben, so ungefähr. Ja, und dann schreibe ich halt einen Brief und sage, ich habe hab Ihr Haus mehrfach gesehen. bin Wenn Sie mich mal wiedersehen, bitte nicht wundern. Ich bin kein Stalker. Ich finde nur Ihr Haus so toll. Ähm, und sollten Sie irgendwann einmal darüber nachdenken, dieses Haus eventuell zu verkaufen, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn Sie mich kontaktieren. Mehr ist es eigentlich nicht.
0: Aber wenn du diese Sachen umgestaltest, hast du denn nicht Bock, auch selber drin zu wohnen?
2: Jedes Mal. Also es ist jedes Mal, ich habe auch immer jede Wohnung, jedes Haus, was ich mache, mache ich so, dass ich einziehen würde oder wir, also sprich meine Kinder und ich einziehen Das ist eigentlich wie mit würden. einem
1: Geschenk. Also ja, stimmt, man verschenkt Essen ja auch Geschenke nur das. Was man, sind immer die, die man eigentlich am liebsten selber behalten ja, würde. Ja. Ja.
0: Aber wie hast du denn deine Wohnung zum Beispiel gefunden? Weil bei mir war es auch eher so, es waren, das waren so viele Zufälle hintereinander. Ich bin super ich bin auch schon sehr lange drin. Ja. Wie, wie, ist, wie ist es bei also dir Es Komm war
1: tatsächlich so, dass ich äh, um die Alster gelaufen bin mit äh, Mann und Hund und äh, dieses wunderschöne alte Haus gesehen habe, was äh, gerade einen neuen Anbau auch nach hinten bekam. Und dann hast du und einen Brief und, geschrieben? Nee, und dann haben wir tatsächlich... Haben wir wir brauchten auch keinen Makler oder so, weil wir haben direkt Kontakt mit äh, dem Bauherrn aufgenommen mhm. und äh, waren dann die ersten Interessenten und äh, konnten dann diese Wohnung dort kaufen.
0: Und hast du es selbst eingerichtet oder hast du dir Hilfe geholt? Äh,
1: ja, äh, ich habe mir Hilfe geholt, obwohl ich sehr viele Ideen habe, äh, aber nicht die Zeit, sie Zeiten. umzusetzen. Ja. Und äh, ich das ist irre Zeit, kann ich auch nicht professionell zeichnen und Materialien ja. zusammensuchen und so weiter. Das, das, äh, das schaffe ich nicht, aber ich äh, weiß genau, was ich möchte. Und dann braucht man eben so tolle Menschen wie dich, äh, die das mhm. dann so umsetzen, dass man danach... Glücklich ist.
0: Das heißt, es wäre die Hölle, euch beide zusammen zu, <lacht> zu mir nach Hause einzuladen, weil die eine zum Essen zum Beispiel, die eine. eine würde nicht. total aufs Essen achten und die andere und komplett ich rück auf Essen die eine durch die <lacht> Oh
2: Gott, Oh Gott, wird. Du Infernale.
1: <lacht> Aber, Aber du hättest jetzt eine Waffe, wenn dir das alles zu viel werden würde, holst du einfach den Skrei raus und schmeißt ihn in die Pfanne. Dann ist die genau. ja, schon so. mal weg. Dann bin ich schon mal weg. Alleine wegen des Geruchs. Zack, weg. <lacht>
0: Aber ist das wirklich so, Jessica, wenn du bei anderen zu Besuch kommst, dass du sagst, bist du dir sicher, dass der Zweisitzer da richtig steht? Oder, oder kannst du an dich halten?
2: Leider nein, ich kann nicht an mich halten. Es passiert mir leider immer, immer wieder. Jetzt muss man allerdings auch dazu sagen, zu meiner Verteidigung, dass ich oft gefragt werde, Mensch, wo du schon mal hier bist, ich habe irgendwie überlegt, soll ich da ja, eine klar. graue oder eine beige Gardine hinhängen? Und dann sage ich, naja, ich würde mir jetzt über die Gardine nicht so viel Gedanken machen. Ich würde erstmal das Sofa von der einen Wand an die andere Wand tun, dann würde ich den Tisch stellen. Aber wenn du willst, machen wir das eben schnell. Und schwupp, sitzen wir da und, äh, und rutschen. Aber wenn du das jetzt Bild so erzählst, ich, ich mach das lade ich auch euch ein. trotzdem mal an. Ich, ich habe das, das aber auch schon gut. in Hotelzimmern gemacht, wenn, wenn ich da ja. Wenn ich weiß, dass ich da eine Woche oder vier Wochen wohne, dann schiebe ich das auch um. Na klar.
0: Mhm. Ja, klar. Also, wenn du dir so eine Immobilie dann gesichert hast, ja. was passiert dann als erstes?
2: Also erstmal, bevor ich sie mir sichere, sozusagen, nehme ich meine Kinder mit. Von Anfang an, schon immer und ewig. Und, und sogar mein Vater auch, weil ich eigentlich bei jeder Immobilie gerne habe, dass sich da drei Generationen wohlfühlen. Ich finde, ich bin, ich bin ein absoluter Familienmensch und ich, ich baue ja, wie gesagt, in erster Linie erstmal für mich, aber dann verkaufe da ich es ja danach und ich glaube, dass es viele andere Familienmenschen auch gibt. Und ähm, die, die neue Generation, die finde ich extrem, extrem wichtig. Ähm, da sind natürlich Nisha und meine Töchter Nisha und Nikita ganz weit vorne. Ähm, bei, die, ach, bei denen ist zum Beispiel alles, was Sustainability ist, einfach viel größer. Das ist einfach ein Thema. Damit sind die schon, das haben sie in der Schule schon gelernt. Dafür bin ich in Anführungsstrichen zu alt. Ich bin damit nicht aufgewachsen. Ich lerne da jetzt ganz, 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 ganz viel. Aber es ist für mich jetzt nicht... An erster Stelle, ich, ich suche eine Farbe aus, eine Wandfarbe und sage, so, ah, ich würde da so in den, in den beige oder in den Puderrosaton Ton oder 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 gehen. Dagegen meine Tochter Nisha, sage ich mal, wir lassen uns erstmal gucken, welche Farbe es ist, aus. Die geht da ganz anders an. Und dann erst wird die Farbe ausgesucht, so ungefähr. Also die, Fa die Materialien müssen alle nachhaltig sein und so. Ähm, dann habe ich ganz gerne, dass man immer noch trotzdem als Dinosaurierwohnung beleben kann kann und bedienen kann, während meine Kinder irgendwie vielleicht auf ihrem Handy Fenster öffnen, schließen, Jalousien alles rauf, runter aus der Entfernung, da Finde ich ja ganz toll, wenn das alles so funktioniert und ich weiß auch, dass im Luxussegment das so sein muss, weil wir viele Kunden haben, die das gerne dann so hätten. Ich drücke aber trotzdem gerne noch auf den normalen Knopf. Das heißt, bei uns ist dann zwar, die Jalousie kann man zwar irgendwie in Italien im Urlaub sein und fährt die Jalousie in Hamburg hoch auf dem Handy. Aber trotzdem ist der Knopf noch neben dem Fenster. Und es ist überraschend, wie viele Leute davon <lacht> begeistert sind. Boah, echt? Oh, bei euch gibt es so einen Knopf. Da kann man richtig auf den Knopf drücken, wie schön.
0: Ja, aber gerade auch in so Küchen kann man sich ja an so technischen Schnickschnacks ja, wirklich, ist bestimmt auch wirklich Wahnsinn, absolut ver ver ja. verlieren können. Ich habe neulich Dunstabzugshauben gesehen, die in, in, der, äh, quasi in der Platte, aber in das der Das habe ich allerdings auch,
2: das sind diese Bohrer-Dinger, ja. die sind toll. Sind die gut? Naja, weil man halt nichts mehr da über dem Kopf hängen hat. Ich habe das ja nur aus Designgründen, ich koche ja nicht so wahnsinnig viel aber ähm, ich mag diese Abzugshauben immer nicht ich finde die sind so im Weg hm. und jetzt hat man dann auf einmal eine Kochplatte also und alles man verschwindet man nach unten gestalten kann man bestimmt ich habe ja. tatsächlich eine zu
1: Hause die ähm, komplett umspiegelt ist und ähm, lässt sich eher sowieso höhen verstellen <lacht> <Ja. Und lacht> habe ich ein, eine eine Kochinsel die in den Tisch übergeht, das ist wie ein Bootsteg, das sind auch alte Bootstegbohlen, wo man dann direkt am Herd sitzt und ah. oben drüber schwimmt ein Fischwarm mit tausend äh, Porzellanfischen und somit ah. siehst du gar nichts mehr von der Abluft. Ah. Ja, das stimmt, ja. ja.
0: Du hattest das Thema Nachhaltigkeit. Ja. Du bist doch selber aber auch sehr nachhaltig, weil ich gelesen habe, dass du für manche Wohnaccessoires auf ebay stöberst. Oh, ganz viel. Und ja. da auch fündig wirst, ne? Ja,
2: ja, ganz, ganz viel, ja. Ich habe gerade erst gestern ähm, vier Stühle von äh, Charles Pollock gekauft auf Ebay. Die kosten neu über 1.000 Euro und äh, ich habe sie für 150 bekommen und war sehr froh. Das sind das Stühle aus den 80er-Jahren und finde ich wahnsinnig
0: schön. Mhm. Hashtag made my day. Genau, Hashtag made my Sunday. <lacht> Großartig. Und ich habe gelernt, dass Ankleidezimmer die neuen Bibliotheken sind. Also das, was man früher mhm. äh, so ein bisschen ähm, als Luxus sich gönnte im Haus, mhm. sind heute so, so Begehbare oder Besitz, wo man drin sitzen kann richtig und sich seine Klamotten angucken kann, sind Ankleidezimmer.
2: Ich denke, da, da haben wir viel Parallelen wahrscheinlich auch in der Gastronomie. Ich weiß nicht. Mir ist nur aufgefallen, dass zum Beispiel die, die, diese riesengroßen Weinkühlschränke, heutzutage hat man immer mehr Restaurants, wo man irgendwie an diesen riesen Wänden von Weinkühlschränken vorbeigeht, während früher war der Weinkeller des besonders guten Restaurants eben im Keller. Und da durfte man auch nur auf Terminen oder nur besondere Gäste durften den mal sehen. Und jetzt werden diese ganzen Weine in den Restaurants viel mehr ausgestellt, und so ist es auch äh, mit, mit, den, mit den Ankleidezimmern. Man stellt das irgendwie mehr zur Show, ohne dass das jetzt einen Durchgangsverkehr hat. Ich kann ja, sagen, wir, ist wenn ja mich nur, jemand
0: besucht, ich würde ihm doch niemand Ankleidezimmer zeigen.
1: Oder? Ja, aber man hat da selber, glaube ich. Hast so du eine nicht deine Pullover nach Farben sortiert?
0: Ja, ja. ich habe wirklich in der Tat. Ich habe ein Ankleidezimmer. Ja. Und ihr, ey, ihr lacht Natürlich wirklich. Natürlich ist ja.
2: es nach Farben sortiert. Nein, nicht. Nein. Na, nein, so schlimm bin ich nicht. Du hast nur zwei Farben. Nein, nein, nein.
0: <lacht> genau. <lacht> Hell, dunkel. Genau. <lacht> nee, ich habe wirklich in der Mitte dieses Zimmers eine hab, Insel. Ich, eine Insel zum, zum Klamotten zusammenlegen. Ja, genau. und, und wo so, also ja. oben ist es ja, wie ja. im Grunde genommen eine Arbeitsplatte wie ja. in der Küche, zum Klamotten ja. zusammenlegen. Und, genau. und ich habe auch so, so, so einen kleinen Hocker, so etwas wie ja. so einen, dem man sich vor einen Sessel stellt, wo ich genau. mich hinsetze mhm. und dann in Ruhe gucken kann. Und rechts du, hängen die Hemden, links hängen du. die Jacken.
2: Und hast eine Freude dran, oder?
0: Ja, schon. Weiß bloß, bloß was, weißt ja. du, was mein großes Manko ist? Ja. Weil so ein Zimmer verleitet, zum Reinwerfen schnell, wenn man, also, ich kann das nicht ordentlich halten das mm.
2: dafür gibt's immer ja, da, kann man ganzen arbeiten. da gibt's ja so viel Fernsehsendungen inzwischen und, und, und das überhaupt stimmt. auf Netflix und YouTube und überall, wie organisiert wird. Also, dieses ganze Thema Organizing ist, ist ja auch so ein Trend geworden, nicht? Da bin, da bin ich leider auch raus. Aber das haben meine Töchter zum Beispiel auch wahnsinnig gerne. Wie, was, welche Jeans man wie zusammenrollt, weil sie dann schicker in der Schublade aussieht. Das habe
1: ich übrigens auch schon mal angefangen. Ja, Angefangen ist ja so. richtig angefangen nervig, ist auch ein schönes Wort. Wenn, <lacht> <lacht> wenn du deine ganzen Shirts, und es werden ja irgendwie immer mehr, in einer Schublade hast, siehst du nicht, was Nummer 23 unten für eine Farbe hat. Genau. Also musst du die anderen 22 hochnehmen. Ja. Dann habe ich mir auch mal so ein Ding angeguckt, das ist auch cool. Dann rollst du die Shirts und dann kannst du die alle nebeneinander aufrecht hinstellen und dann siehst du sofort, weißt du, was das ja. ist. Ich habe aber bis jetzt nur drei Gerollte drin das ist schon <lacht> ungefähr ein Jahr her. Also ich, ich mache da Wille du bist, war da. Du bist, ja. du
0: bist genau wie ich. Mir, mir hat es meine Freundin mal beigebracht, das mhm. auch. Die, die, die macht das seit Jahren mhm. und sie die hat mir das dann auch so beigebracht, in einer Schublade die Longsleeves und die T-Shirts genau. so hinzulegen, ja. dass man sie sieht. Ja. Ich kann nur bis heute nicht die so falten, dass sie das Das heißt, das ja. muss dann immer sie machen. Das, ja. Es ist schlimm. Und dieser Hocker, wo ich ja eigentlich drauf sitzen sollte und, und mhm. mir meine Sachen angucken sollte, der ist immer voll gemüllt. Und da, die, die Sachen darauf sind nie zusammengelegt. Ich glaube, wir dann, kommen doch mal bei dir vorbei. Ich muss mir dann immer einen Tag Aber in der nicht Woche zum
1: Aufräumen. Ich bin ja auch nicht ordentlich, ne? weil
0: ich auch, wollte ich dich auch fragen. Das glaubt, du? Ja,
1: glaubt ja nie jemand, ich bin ja in der Küche, bin ich ja echt ein, ein Pingel und es muss alles Pico und so, dass man vom Boden essen kann. Aber Sauberkeit und Ordentlichkeit sind ja auch nochmal zwei, ja, also zwei Paar Schuhe. Ja, zwei Paar Schuhe, absolut. Ich bin auch eher so jemand, der alles hinschmeißt. Und mein Mann zum Beispiel, der räumt alles hinter mir her. Ich heute Morgen hatte Ein einen Sport. und na, Ich Ein hatte Traummann. schon wieder irgendwie einen geliehenen Topf auf dem Tisch stehen, den wollte ich einer Freundin zurückbringen. Und dann lagen da irgendwie von gestern noch mein Bad, nasser Badeanzug, so hatte ich auch vergessen, oh. den Hauptzweck. Oh. Ähm, all solche Sachen und der träumte alles weg.
0: Ja, also Rüdiger, oh, liebe Mensch. Grüße, das ist, ja der, das ist Grüße. ja der Wahnsinn, aber irgendwie versaut wenn er, versaut er ist, auch ein bisschen, er die, die Preise, versaut ein bisschen die Preise, wenn er sowas macht. Ne? <lacht> <Das> stimmt. <lacht> <lacht> ähm, wir waren in der Küche ähm, und, und damit assoziiert man ja auch Esszimmer, ähm, Jessica. Was sind da so, gibt es da eigentlich besondere Trends jetzt, außer jetzt dieser Dunstabzugshaube, die irgendwie in der Arbeitsfläche versenkt <lacht> ist oder gibt es irgendwie in Esszimmern was, was Besonderes oder…
2: Naja, also ich denke, schon viele, viele Jahre ist es das so, dass die, die offene Küche einfach, dass Menschen gerne Esszimmer und Küche miteinander verbinden. Wenn man jetzt ganz viel Platz hat, dann hat man natürlich eine offene Küche mit einer Ecke oder einem Esszimmer in der Küche und dann hat man nochmal das separate Esszimmer für, wenn die gehobene Gesellschaft zum Essen kommt und in der Küche gekocht wird sozusagen. Also da hat man so eine Art zwei, zwei Esszimmer, eins in der Küche für Daily Breakfast with the ja. Family und dann äh, vielleicht nochmal das andere, separate Esszimmer. Aber es ist definitiv nicht mehr dieser, die Küche ist nicht mehr dieser Weg, Wegschließraum.
1: Mhm.
2: Ähm, wenn wir uns so ganz, 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 ganz alte Serien anschauen, das Haus am Eaton Place, da war es zum Beispiel so, wie das in England früher so war, da, da war halt die Küche im Sutera, Da wurde in der, in der Küche, wurde, in der, im Sutera wurde gekocht, mhm dort waren die Angestellten, dort gab es eine extra Ecke auch für die Angestellten zum Essen und so weiter und da wurde das ganze Essen hochgebracht. Ich finde, die Küche ist, ist ein Statussymbol bei Luxusimmobilien. Mhm. Das heißt, da müssen nur Top-Geräte drin sein, selbst wenn der Käufer überhaupt nicht kocht und nur essen geht, aber ähm, die Küche ist schon, da sieht man einfach, wie viel Geld in einem Haus ausgegeben wurde. Das sieht man nicht unbedingt bei einer Wandfarbe manchmal, aber bei einer Küche das ist einfach eine Bandbreite, was man da ausgeben kann für Küchen. Mhm. Ähm, da stehen schon lauter kleine Ferraris dann rum.
0: Wisst ihr, was ich als extrem Luxus empfinde in meiner Küche? Ich habe sowas wie eine kleine Speisekammer, wo ich alles reinschließen kann. Ich muss nichts irgendwie in die Schränke hauen, mhm. sondern ich kann das in einen separaten ja. Raum tun. Eigentlich was total old-fashioned. Ja,
1: der ist. verführt ja auch schon wieder zum, zum Aber
2: das wollte ich ne? gerade sagen. Dem, dem, dem das ist
0: witzigerweise ordentlicher als in meinem Kleiderzimmer. Ah,
2: ja. Ja, also ist dir Essen wichtiger als Kleidung, würde ich dann sagen.
0: Ach, da sind wir jetzt aber in der tiefen Psychologie <lacht> angelangt, ja. oder? Aber also du hast recht, wahrscheinlich ja. Ja,
2: ja also man, man, man passt ja immer mehr auf oder gibt mehr Acht den Dingen, die, die einem besonders wichtig sind.
0: Ja, das stimmt. Und was, was an, an Trends... Zauberst du in der Küche? Du hast gerade gesagt, du kochst eigentlich nicht wirklich oft.
2: Also ich, äh, ich gehe wahnsinnig gerne essen, ich koche ja, ich, ich würde aber eher sagen, ich bereite Essen zu. Ich finde irgendwie ist eine, eine, oft eine Beleidigung gegen derartig tolle Köche, wie, wie Conny das ist, wenn Leute sagen, ich kann so wahnsinnig gut kochen, wo ich dann immer sage, mh, klar, das sind, für mich sind das Hobbyköche, die mal ganz gut kochen können. So. Aber ich kann, es jetzt nicht so, dass ich gar nichts hinbekomme, aber ich kann wahnsinnig gut einkaufen. <lacht> ähm, damit meine ich, dass ich das ganz, ganz wichtig finde beim, beim Kochen, also wenn man es vor allem vielleicht auch nicht ganz gut beherrscht, dass das Material einfach gut und frisch ist. Ja. Ich, äh, ich kann unheimlich gut dekorieren. Also ich lade wahnsinnig gern zum Essen ein. Das heißt, wenn man bei mir dann, ich sage jetzt mal, eine Burrata und Tomaten bekommt, ähm Deswegen kann ich doch nicht gut kochen. Aber deswegen habe ich gut eingekauft. Weil es Aber perfekte Jessica Tomaten macht es sein. auch
1: immer so, wenn sie dann die frischen Artischocken kauft, weil sie sich so freut und weil ja. sie die französische Küche ja. liebt und es doch nicht schafft, sie zuzubereiten, dann kann sie sie einfach aufblühen lassen und zum Dekorieren fangen. Ja, das ist ganz, ganz genau. Ist ja mehr praktisch. Artischocken sehen nämlich richtig das, das toll. Das kannst du mit dem Fisch nicht machen. Ne? Nee, das, das, das wäre, äh, glaube ich, kontraproduktiv. Ja, und ich
2: finde, man isst halt mit dem Auge. Das finde ich schon ganz, ganz, das ist bei mir extrem wichtig. Ich habe sogar mal zwei verschiedene Kochsendungen gewonnen und das obwohl ich, wie gesagt, nicht so gut kochen kann, glaube ich. Aber ich kann eben gut dekorieren. Und das macht unheimlich viel aus.
0: Wenn wir jetzt bei diesem leckeren Thema schon sind, dann passt natürlich jetzt, wie die Faust aufs Auge, unsere traditionelle Rubrik, nämlich das Lebensmittel der Woche. Achtung, was Oha. richtig Spannendes heute. Das Lebensmittel der Woche. Ja, in dieser Woche Sesam. In Zusammenarbeit mit Eat Smarter. Sesam gilt als älteste Ölpflanze der Welt. Schon vor vielen Jahrtausenden kannte und nutzte man die schwarzen, gelbweißen oder manchmal auch roten Samen von Sesam. Ihre Ernte ist nicht ganz einfach. Die harten Kapselfrüchte des Sesams, in dem die ölreichen und nahrhaften Samen sitzen, öffnen sich nämlich erst nach dem Pflücken, Trocknen und Nachreifen. Die ursprüngliche Heimat von Sesam liegt in Afrika. Von dort gelangte er erst nach Asien, danach in die übrige Welt. Allerdings gedeiht die Sesampflanze nur in tropischem Klima. Bei uns und im nördlichen sowie östlichen Europa wächst Sesam leider nicht. Er ist sehr fettreich, der Sesam. Allerdings besteht das Fett größtenteils auch aus einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Die wiederum tun Herz und Gefäßen gut. Und auch ansonsten haben die winzigen Samen geballte Power zu bieten. Kalzium, Magnesium und Zink machen ihn zum Mineralstoffwunder. Gut für Knochenherz. Und Immunabwehr, besonders interessant für Veggies, in 100 Gramm Sesam stecken rund 10 Eisen, das vom Körper gut verwertet werden kann. Vor allem, wenn man Sesam mit Gemüse oder Obst kombiniert, das viel Vitamin C enthält. Gute Proteine und Ballaststoffe sind natürlich auch mit dabei, also Sesam ist ein toller Geschmack mit viel Gutem für unsere Gesundheit. Soweit unsere Recherchen. Jetzt Sie, Frau Poletto. Na, was fällt dir ein?
1: Zu Sesam fällt mir tatsächlich gar nicht so viel ein, weil es nicht unbedingt so in meine äh, Küchenrichtung passt. Ja, das ist nicht
0: nichts Italienisches, oder? Ja, ja, ja. ist so, ja.
1: Hase. Hm. Äh, ist tatsächlich so. Ich finde Sesamöl äh, manchmal ganz spannend, wenn es irgendwie so in einer asiatischen Küche ähm, seinen, seinen Weg findet, im Zusammenhang mit zum Beispiel natürlich irgendwie schnell knackigen äh, Wokgemüse. Er hat auch den
0: Vorteil, dass man Sesamöl viel heißer erhitzen kann als olivenöl wegen ist des richtig, Rauchpunkts. Das hat einen
1: sehr hohen Rauchpunkt. Das ist hast ja, du sehr gut recherchiert. Ja, das habe ich ausnahmsweise bringt, Natürlich Sesam, sage ich mal, das was ist,
0: ist ein was? Rauchpunkt? Na, wenn es anfängt zu, zu, zu dampfen, quasi es ja. verraucht und dann wird es bitter und ungenießbar. So, Deswegen kannst okay. du Olivenöl ja nicht so hoch erhitzen.
1: Ah,
0: okay. Mhm. Entschuldigung.
1: Nee, und von daher, also ähm, Sesam kurz angeröstet bringt natürlich immer irgendwie ein bisschen Geschmack rein, bringt ein bisschen Crispy rein. Ähm, wir haben vorhin schon äh, auch über Sesambrötchen gesprochen, äh, die kennt auch jeder. Ähm, da gibt es auch viele Geschichten drauf zu lesen, wenn man die Augen zumacht. Nee, also Sesam ist, ist nett, aber ähm, muss nicht unbedingt so. Verstehe,
0: also... Übersetzt heißt das, Sesam stört nicht beim Bügeln. Ja, Ich habe gefunden, ich habe leckere Sachen gefunden mit Sesam, also zum Beispiel natürlich klassisch Hähnchen, ne? also Teriyaki-Hähnchen mit Sesam, Sesam in Salaten kannst du machen, du kannst Falafel mit Sesam machen, du kannst auch gerade Fisch Ne, in so Sesamkrusten machen wie Lachs oder allgemein andere Fischfilets auch ähm, Feta kannst du auch mit Sesam kombinieren Tofu Sesam und Kichererbsen sind eine gute Kombi Humus, ja. Kartoffelspalten mit Sesam Ofenkartoffeln mit Sesam also es ist schon gibt, gibt manchen Sachen schon relativ guten Kick.
1: bin ich total bei dir, aber es ist eben tatsächlich auch nur ein kleines Sesamkörnchen mit einem ganz leckeren Ist dir zu so klein, stimmt's? Ja, also da finde
0: ich zum Beispiel eine Pistazie spannender, ne? So. Ist ja auch, auch ein länges ja. Okay, gut. Es tut mir leid, dass ich, ich fand Sesam mal ganz interessant. Wenn ihr da draußen auch noch <lacht> Tipps habt, was könnten wir hier mal als Lebensmittel der Woche behandeln, dann immer her damit. Ihr kennt unsere äh, E-Mail-Adresse podcast at -was -hase .de. Wir sind für jeden Hinweis dankbar und ansonsten sind Conny und ich auch mit unseren Social-Media-Kanälen für euch da, schreibt uns einfach an, schlagt was vor, was euch interessiert, wir sind Dienstleister. <lacht> so, ganz ehrlich, du hast ja dieses ähm, Immobilienunternehmen mit deiner Tochter, wenn ich mir vorstellen sollte, dass ich mit meinem Vater ein gemeinsames Business gehabt haben soll, weil er ist leider schon verstorben, ähm, dann hätte es wahrscheinlich Tote gegeben. Also da muss ja offensichtlich ein besonderes Vertrauensverhältnis da sein. Trennt ihr das irgendwie familiär von Business oder warum läuft das mit euch so gut?
2: Das hat sich so ergeben. Also es war halt früher so, dass ich mache das jetzt seit 20 Jahren und, und die Nische ist jetzt 23. Und, und somit war sie irgendwie so drei, als sie auf die erste, erste Baustelle mitkam. Ja? Und dann ist sie immer mit zu den Baustellen und und Oft wollte ich sie natürlich nicht mitnehmen und habe sie von der Schule abgeholt und hat gesagt: Mami, Mami, dürfen wir noch mal einmal schnell auf die Baustelle? Ich so, Okay, wenn du unbedingt willst. Oder wenn aus dem Freundeskreis irgendjemand am Umziehen war, hat sie direkt die Person angeguckt und hat gesagt: Darf ich mir deine neue Wohnung mal schnell angucken? Also, sie war jetzt nicht an der Barbie-Kollektion interessiert, sondern einfach nur an den Räumlichkeiten, wie das dort aussieht und so. Und da war sie dann acht, neun und so ging das irgendwie immer weiter. Und dann habe ich sie eigentlich nur in Anführungsstrichen missbraucht, weil äh, ich, hatte, ich hatte vorher oft Subunternehmen, ich, äh, die, die ich gebeten habe, mir einen, einen Fliesenplan oder dies oder jenes, also diese ganzen digitalen Pläne zu erarbeiten, das, das kann ich nicht, das habe ich nie gelernt. Und als sie das dann studierte, habe ich sie irgendwann gefragt, sag Manisha, könntest du mir eventuell den und den Plan machen? Ja klar, Mama, kein Problem. Und dann war das so zacki, zacki, zacki und dann war es fertig. Und, und so hat es so sich so ergeben. Es ist jetzt so, sie, sie, sie macht gerade ihren Master, sie studiert seit vielen, vielen Jahren und ähm, es ist immer noch nicht ihr Hauptjob, dass wir beide, ihr Hauptjob ist immer noch das Studium und ich habe die Möglichkeit, weil ich an der Quelle sitze, <lacht> dass ich sie sozusagen abends um 10 Uhr anrufen kann oder zu ihr sagen kann, kannst du mir bitte ganz schnell das unterzeichnen, das ich brauche das bis morgen früh und das hat irgendwie da und da nicht geklappt. Und dann macht die Arme, schiebt dann auch mal eine Nachtschicht ein. Ja.
0: Das ist natürlich perfekt. Ne? Ja. Conny, viele Gastronomieunternehmen sind ja auch Familientraditionsunternehmen. Ist das eher von Vorteil oder von Nachteil in deiner Branche?
1: Also ich, ich kann nur von mir selber und auch von vielen äh, gastronomischen Freunden sagen, von Vorteil. Also gerade das ist ja auch das Problem. Wir haben ja so wenig Köchinnen, weil wenn es irgendwann tatsächlich mal äh, darum geht, über Familienplanung nachzudenken, dann ist es fast nur möglich in einem Familienunternehmen. Mhm. Also wir mhm. haben früher auch über dem Restaurant gewohnt. Ja. Remicho, Paulas Vater, war da. Wir hatten ein Kindermädchen. Und so geht das auch in vielen anderen. Aber wenn du als angestellte Küchenchefin ähm, Kinder ja, haben möchtest, machbar. ist nicht das machbar. mit den Arbeitszeiten eigentlich tatsächlich nicht zu fallen.
0: Wobei, anders als bei dir, ist es bei Conny, wird ihr Vater ihr wahrscheinlich nichts raten können. Aber dein Vater, habe ich gelesen, steht dir auch mit Rat und Tat zur Seite oder euch? Ja, mein
2: hm? Vater immer mit Rat und Tat. Meine Mutter, sie ist leider vor sechs Jahren verstorben, aber meine Mutter war nicht nur Großmutter, sondern auch Mutter für meine Kinder. Das heißt, wenn ich irgendwo mal hin musste für vier Wochen, dann war Mami halt da. Und ähm, wir waren immer ein, ja, eine ganz, ganz, sind eine ganz, ganz enge Familie. Ich glaube aber auch das hat manchmal was mit diesen vielen Umzügen zu tun, weil das auch so, so verbindet. Weil ähm, jedes Mal, wenn man umzieht, dann kommt man in eine, in eine neue Stadt und was hat man da? Die Familie, die sind da, die sind wirklich immer da.
0: Hat dir dein Vater auch mal rein, äh, geredet oder Ratschläge gegeben? Äh,
1: mein Vater tatsächlich weniger, aber meine Mutter gerne.
0: Ja. Mhm. Mhm. Und musstest
1: du die dann auch annehmen? Weil ich finde, das ist das Entscheidende. Also da ich ähm, meine Mutter jetzt ja seit äh, bald 52 Jahren äh, kenne ähm, und mir eigentlich noch nie etwas von ihr habe sagen lassen, <lacht> habe ich das auch im späteren oder höheren Alter nicht angenommen. Nein. Ja, toll. Aber ich
2: finde immer ganz wichtig ist, dass man jemanden um Rat fragen kann und als Ratgeber aber auch damit d'accord ist, dass der andere den Rat nicht annimmt, weil dafür sind ja Ratschläge oder konstruktive Gespräche da. Mein Vater war nie sauer, wenn ich gesagt habe, Papi, würdest du das so oder so machen? Gesagt, ich würde lieber das machen. Und wenn ich mich dann für was anderes entschieden habe, hat er gesagt, du, egal welche Entscheidung du fällst, die, die trage ich mit dir, aber mein... Mein, mein Gedankengutverhalten anderes.
0: Bei mir war das immer so, wenn ich da mal um Rat gefragt habe, haben meine Eltern immer gesagt: Ja, du machst das schon. Und damit ist mm. dir irgendwie auch nicht geholfen. Nee, Sie haben es so nur gut gemeint. Ja. Sie haben es nur gut gemeint. Aber, aber das war im, im Grunde nicht, genommen nicht das, was ja. ich gebraucht habe in der ja. Situation. Ja, ja. Ne? Mhm. Deswegen lieber mal einen Rat, den man dann auch also mit Wumms nicht du, befolgt. Den man haben mit
1: Wumms nicht befolgt und trotzdem nicht enteltert wird, genau. sozusagen. <lacht> Nein, meine Eltern haben mich immer sehr, sehr unterstützt, gerade als ich das erste Restaurant eröffnet habe und wir. Eigentlich schon pleite waren, bevor es überhaupt losging. Und äh, auch äh, tatsächlich äh, harte Zeiten. Es war nicht von Anfang an mhm. ausgebucht und wir hatten nicht von Anfang oh ja. an einen Stern. Und da Aber kam dann so meine Mutter und sagte: Ja, dann mach doch nicht diese mhm. gehobene Küche. Es, kannst du auch ein nettes Bistro führen? Und dann sagt Nee, wir haben ja schon Gäste für diese Art von Küche. Wir ja. brauchen nur ein paar mehr davon. Und dann wird es ja. schon funktionieren. Oh nee,
0: ein Autobahnrasthof wäre auch so schön gewesen.
1: Total. Total. War aber nie wirklich meine Idee. Aber das,
0: das bringt mich auf noch eine Sache, die ich interessant finde, wenn es nicht so indiskret ist, Jessica. Aber
2: Ich muss es ja nicht beantworten. Das ist Bin richtig. Gespannt, Lass mich erstmal die Frage stellen. Nein, <lacht>
0: weil Conny gerade gesagt hat, der finanzielle Aspekt ist ja, ja. nicht unwichtig. Und gerade bei mhm. solchen Projekten, die du machst, ist ja der finanzielle Faktor auch ein Riesig. nicht ja. ungefährlicher. Ja. Bist du da noch nie, sag ich mal, an deine Grenzen gekommen? Also nicht an deine persönlichen, sondern mhm. an irgendein Projekt, wo du gesagt hast, oh, das wird jetzt finanziell echt brenzlig.
2: Naja, also da ich das nicht selber finanziere, sondern mit Hilfe der Banken, ist es eher so, dass die manchmal an die Grenzen <lacht> kommen und sagen, nee, Frau Stockmann, bis hier, nee, jetzt nicht mehr? Dann sage ich, okay, dann nicht. Dann, ja. dann kann ich die Immobilie nicht kaufen, ganz einfach. Ich brauche schon das Okay von denen. Aber ich habe mich auch langsam langsam hochgearbeitet, ähm, weil ich habe vor 20 Jahren, wie gesagt, damit angefangen und dann war es halt am Anfang die kleine Einzimmerwohnung, die wie ein Luxusjuwel an der Côte d'Azur war, wo man sagt, mhm. anstatt dass man ins Hotel geht, hat man eine tolle Einzimmerwohnung. Irgendwann sind es zwei, irgendwann sind es drei. Also so ging das halt von Jahr zu Jahr, wurde es halt ein bisschen größer. Mhm. Aber ja, ich habe äh, oft, leider, <lacht> oft die Situation, wo mir gesagt wird, nee, das, das geht jetzt mal gerade
0: nicht. Das kann passieren. Du hast ja ursprünglich auch wahrscheinlich einen anderen Plan gehabt du hast musical und eine musical und schauspielausbildung hier in hamburg gemacht das heißt so dein plan als junge frau Anfang 20 war eher so in Richtung showbranche ja habe ich 15 Jahre ja das, war, genau. das weiß ich ja, ja. aber ähm, waren da Spielten da Immobilien auch schon eine Rolle bei deinen Gedanken? Wahrscheinlich nein, nicht, oder? Nein, überhaupt nicht, gar nicht. Und deswegen ich würde ich dich jetzt fragen. Warum? Ja, und okay. inwiefern <lacht> Showbranche und Immobilienbranche ja. ja völlig verschiedene Sachen sind oder vielleicht doch gar nicht so?
2: Also ich habe diesen neuen Berufsweg eigentlich meinen Kindern zu verdanken. Ich war auf einmal alleinerziehende Mutter, das war ursprünglich mal nicht so geplant. Mutter sein schon, aber nicht alleinerziehend. Und ähm, ja, und, und wollte aber gerne trotz Berufstätigkeit für meine Kinder da sein, so wie meine Mutter immer für mich da war. Und dann ist der Beruf der Schauspielerei eigentlich nicht machbar. Und wenn man hundertmal ein Au-pair-Mädchen hat, aber trotzdem wächst dann das Kind oder die Kinder mit dem Kindermädchen auf, weil man steht jeden Abend auf der Bühne oder man dreht und man dreht ja dummerweise auch fast nie in der Stadt, in der man lebt. Also ich habe in, in, in Wien in Theater gespielt, in Salzburg Theater gespielt, in Berlin, ja okay, ich habe auch zwei Produktionen in Hamburg Theater gespielt, aber am Ende waren es jedes Mal andere Städte und man kann ja auch kein Kind alle drei Monate umschulen. Also alle drei Jahre, okay. Aber alle drei Monate, <lacht> weiß ich jetzt nicht so. <lacht> so Und das, hätt, das, das hätte ich nicht gewollt. So, ein, so eine Kindheit hätte ich für meine Kinder nicht gewollt. Also habe ich umgedacht. Habe mit meinen Freundinnen gesprochen und gesagt, was mache ich denn mal das mit der Schauspieler? Das geht doch nicht. Jetzt wird sie nicht auch bald eingeschult. Und das geht doch gar nicht mehr. Wie soll ich die denn dann noch mitnehmen und so? Und dann ist diese Idee entstanden, dass ich gesagt habe, ich könnte es ja mal versuchen, irgendwas mit Baustellen wären gut, weil die haben so schön geregelte Arbeitszeiten, die kommen <lacht> früh, da kann ich kurz mein Kind in die Schule bringen, dann ab auf die Baustelle und um 15 Uhr sind die auch alle schon wieder zu Hause, die Handwerker, also das fand ich so, so mutterfreundliche Uhrzeiten, das passte so mit dem Schulrhythmus, so ist das eigentlich entstanden, ehrlich gesagt. Außerdem ist es doch wahrscheinlich auch viel lukrativer, oder? Das habe ich erst später festgestellt. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich schon viel eher mit der Schauspielerei aufgehört.
0: Ja, aber du hast es erwähnt. Du hast ja auch in tollen Serien gespielt, wie zum Beispiel Kommissar Rex oder Polizeiruf oder ja, unser Charlie Karton, und so. Ja. Ne? Mhm. Genau. Würdest du das komplett jetzt ausschließen? Hast du das an den Nagel gehängt oder reizt es dich nicht doch irgendwie noch? Weil meistens macht man doch sowas auch aus einer Leidenschaft raus.
2: Ja, die Leidenschaft ist. Ich, ich bin grundsätzlich ein, ein, ein Mensch, der leid, voller Leidenschaft ist, wenn er aber etwas gefunden hat. Aber ähm, jetzt ist es so, dass ich bei der Baustelle bin ich eigentlich Regisseur, Produzent, Kamera, Schauspieler. Ich bin, ich habe auf einmal das kommt alle Rollen, die ich spielen darf. Wenn ich drehe, bin ich bisher nur Schauspielerin und mhm. nicht Produzentin und nicht Regisseur.
0: Mhm. Das leuchtet ich ein. Ein bisschen mehr Power. Hier. das, leuchtet, das <lacht> leuchtet verdammt gut ein. <lacht> ähm, du engagierst dich auch sozial mhm. bei Plan-International-Aids-Stiftung, Plan, äh, genau. ja. äh, ja. ganz klar. Da bist du im, Mitglied, äh, im Stiftungskuratorium, aber mhm. auch im Kinderhilfswerk Plan International. Mhm. Ähm, wie viel Zeit nimmt das noch neben der Baustelle ein?
2: Ähm, das geht eigentlich, weil ich finde, dass wir das alle tun sollten. Ich, ich finde, das ist unsere verdammte Verantwortung und Verpflichtung. Dass wir uns sozial einsetzen. Auch da wieder bin ich so aufgewachsen mit meinen Eltern und ähm, die mir das so beigebracht haben. Und und meine Kinder haben das auch schon in den Schulen immer so. Also an den internationalen Schulen ist das so ganz üblich. Auch wenn man in England aufwächst, die Engländer wachsen mit dem Gedanken von Charity und jeder macht einen Garage Sale und da wird alles aus der Garage heraus verkauft für Charity und so. Äh, in Amerika, England ist, oder den ganzen englischsprachigen Ländern ist das so ganz, ganz selbstverständlich. Hier, hier wird man sogar im Podcast angesprochen, wenn man sowas tut. <lacht> also das zeigt ja schon, dass das in Deutschland immer noch etwas ganz, ganz oder fast ein bisschen Besonderes ist, was ich für mich zwar geehrt, aber ich finde es eigentlich ein bisschen schade. Ich finde, das gehört sich so. Ich finde, dass jeder von uns irgendwie etwas tun sollte. Und natürlich setzt man sich immer eher für Dinge ein oder es fällt einem leichter, wenn es etwas ist, was eine, Persön was eine persönliche Geschichte hat. Bei mir, Deutsche Aids-Stiftung, mein erster Freund, mit dem ich zehn Jahre zusammen war, der ist halt an HIV-Aids gestorben. So, und der, der nächste setzt sich ein für, für, für krebskranke Kinder und, und die Onkologie, weil wahrscheinlich irgendwo in dem Familien- oder Freundeskreis etwas passiert ist. Und ich glaube, wenn wir uns umschauen, haben wir alle irgendetwas in unserem Freundes- oder Familienkreis, wo wir sagen, oh Gott, wie schrecklich. Mhm. Und dann könnte das doch eventuell das sein, wo ich mich stark mache, in einem e.V., in einer Stiftung oder, oder, oder.
0: Wenn du das nicht als besonders erachtest, ich fand es erwähnenswert, dann gehen wir jetzt auf das, was uns beiden besonders auch äh, äh, dich sympathisch macht, denn du bist wie wir beide übrigens auch ein Dog Lover oder eine Dog ja, Loverin. Du liebst ja, Hunde.
2: Ich liebe und ja.
0: Und hast auch selbst einen. Ja. Ne? Nala. Und, oder?
2: und ich habe vorhin noch gedacht, oh, kann ich Nala mitbringen oder nicht? Na klar habe ich gedacht, nee, nein, jetzt musst du mal allein zu Hause bleiben. Aber ich, das, ich, ich war mir nicht sicher. Ich dachte, wenn die sich jetzt am Ohr juckt und dann auf einmal habt ihr das hier auf dem Mikrofon drauf, dann hätte ich sie natürlich mitgebracht.
0: Ich hatte, ich hatte einen, äh, ich jetzt hab jetzt? Demnächst, den hat leider meine Ex-Freundin mir weggenommen, jetzt habe oh. ich aber demnächst wieder einen, Conny hat zwei. Sissi und Franz. Sissi und mhm. Franz. Und mhm. da, deins ist ein Nala, Havaneser. Nala.
2: Ein Havaneser Weibchen? Mädchen, genau. Ein Mädchen. Die Nala, die ist sechs Jahre alt. Mhm.
0: Und die mag genauso gerne Baustellen wie ihr?
2: Ja, ja, die hat auch diese Farbe, die hat so einen Bauschutt-Grau-Fell. <lacht> Sehr <lacht> das ist, pflegefreundlich. Ist das wahnsinnig pflegefreundlich? <lacht> also ein weißer Hund würde mir, glaube ich, nicht ins Haus kommen. Das muss schon grau sein. Ja, und nee, die, die, die sitzt auch gerne mal auf so einem Zementsack rum und, und hat schon in diversen Fundamenten ihre Pfoten hinterlassen, ja. Na,
0: Das ist <lacht> doch schön zu wissen. Und du hast sogar auch mal Musik gemacht. Das auch noch als Vollständigkeit mm. halber erwähnt. Also mm. komplettes Multitalent. <lacht> ähm, und Podcasten tust du auch. Das heißt, wir können jetzt noch mal ein bisschen Werbung machen für deinen Podcast.
2: Sehr gerne. Also ich habe einen neuen Podcast zusammen mit meiner Tochter Nisha der geht am 27. April on-air, die erste Folge und ähm, da geht es, Home Story heißt es. da geht es im Endeffekt darum, wie sich Persönlichkeiten zu Hause einrichten, warum sie sich so einrichten, was ihr Lieblingsstück ist, was dringend mal weg muss und so weiter. Und wir freuen uns ganz besonders, dass wir auch Cornelius ja, Ein Vögelchen
0: hat mir schon geträumt, dass, dass koch KochOlymp auch zu Gast sein wird. Jessica, das war wahnsinnig äh, spannend und wahnsinnig nett und toll, Fand dass du auch. hier warst. Vielen, Danke, vielen Dank für deinen Besuch bei Iswas Hase. Wir drücken beide die Daumen. Aber sowas Für war. sämtliche Projekte und Danke. natürlich im Allgemeinen auch ganz besonders deinem Podcast-Projekt oder eurem.
2: Danke, ich freue mich so sehr. Ja. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Schön, dass du da warst. Vielen sehr gerne. <lacht> Mach's
0: gut. Bis Tschüss. Bald. Tschüss. Tschüss.